0: Quando mudamos de país, muitas vezes a vida parece se esvaziar. É necessário reconstruir e preencher todas as esferas da nossa vida, que agora ficaram vazias. Mudar de país não é simples, você muda e muda tudo. É como apertar o botão reset. Você é uma nova pessoa e sua vida deve acompanhar isso. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o tema Família. Eu chamei duas mulheres que tiveram experiências diferentes sobre esse tema. A Carla Hig, Health Coach de Nutrição Funcional, que se mudou com filhos e marido. E a Lívia Campos de Benezes, criadora de conteúdo e produtora cultural, que se mudou com marido. Junto com esse episódio, desenvolvemos um workbook cheio de conceitos e conteúdos para você se aprofundar no assunto. É só entrar em stefaniabastante.com.br podcast. Eu sou Stefânia Bastante, psicóloga e coach de carreira especializada em mulheres expatriadas, E esse é o nosso podcast, um guia para viver no exterior de uma maneira possível, equilibrada e feliz. Oi, Carla. Oi, Lívia. Olá. Obrigada por participar de hoje. Estou super feliz que vocês estão aqui. Acho que vai ser um episódio super legal. Tô animada. <risos>
1: Obrigada pelo
0: convite. Achei o máximo. Também. É, mudar de país, como eu falei na introdução, é uma tarefa né, desafiadora por si só. É, e essa, essa mudança afeta tudo. né? Mas a impressão que eu tenho é que quando a gente muda é, com um núcleo familiar, com marido, com filhos, é. É outra, outras camadas, é, tanto do ponto positivo de facilitar algumas coisas, quanto do ponto negativo de alguns desafios. Então, é, é sobre isso que a gente vai falar hoje. É, e, mas para começar, eu queria ouvir um pouco de vocês, é, vocês se apresentarem, é, há quanto tempo vocês se mudaram, como vocês vieram, é, tudo isso. Okay. Carla, quer começar?
1: Posso, posso começar sim.
0: Eu sou a Carla, eu me mudei aqui para os Estados Unidos em
1: 2017. Uhum. É, nós viemos para cá, eu tenho dois filhos, né? Quando quando a gente se mudou para cá, o meu filho mais novo, ele tinha seis, o, o mais velho tinha oito. Né? Uma uhum. então, fase assim, delicada. Nós mudamos para cá em função do trabalho do meu marido, né? de uma transferência uhum. da empresa que ele que é uma empresa multinacional que trabalhava no Brasil e veio para cá. Então, estamos aqui desde 2017 e enfrentei essa fase toda de crianças mais novas e o mais velho agora entrando na adolescência, né?
0: Sim. Aqui, Califórnia, né? Aqui na Califórnia é isso.
1: Eu moro aqui na Bay Area, né?
0: Pertinho uhum. de San
1: José, em Los Gatos.
0: Sim. E você, Lívia, conta um pouquinho da sua mudança, tudo isso.
2: Eu mudei em 2015, um, vim porque o meu marido passou no MBA em North Carolina é, e aproveitei esse tempo para mudar a, ou, ou, ou fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que era mudar de carreira quando eu estava no Brasil, mas a correria não deixava. Então, quando ele... É, estava escolhendo as escolas enfim eu comecei a procurar escolas que fossem próximas daquelas escolas é, onde ele estava prestando e quando ele passou em North Carolina que a gente decidiu que a gente ia para lá é, eu resolvi prestar um MFA lá também então a gente se mudou em 2015 ele começou em 2015 eu comecei em 2016 ele terminou um ano antes, mudou para a Bay Area, porque é, arrumou um emprego numa fintech aqui, e eu fiquei mais um ano lá na, na outra costa. Então, a gente ficou um ano separado. É, uhum. E aí, quando, quando eu terminei o mestrado em 2018, eu me mudei para São Francisco, onde ele já estava. Sim. E, e foi onde a gente ficou até o ano passado, é, que era o ano da pandemia, então agora a gente não tem um lugar fixo a gente tem tem vivido remoto aí faz um ano mas essa é a minha história basicamente
0: você pegou de certa forma carona <risos> no MBA do seu marido para uhum. para fazer seu MFA e fazer sua transição de carreira né uhum. é, é pegando esse recorte de família né eu quero ouvir de vocês o que que vocês sentem que foi é, legal que foi é, apoio é, ter vindo uh, com o núcleo familiar versus, é, versus ter vindo sozinha, né? Então, na
1: verdade, essa é a terceira vez que eu moro nos Estados Unidos, né? A primeira vez, a experiência que eu tive foi realmente fazendo intercâmbio, depois que eu tinha me formado. É, depois, a segunda vez, eu vim casada já, mas é, com um filho bem pequenininho, mas fiquei por um período de menos de um ano. E essa é a terceira vez que eu venho aqui, realmente, mais mudança de, de realmente, para ficar. Então, quando você me fala, realmente, em termos de família, né o que que, né, o que que isso pode ter facilitado ou não, o que eu sinto é que, quando a gente se muda com a família, quando a gente se muda com o seu núcleo, é, e aí você vem com essa, por exemplo, com esse mindset que eu vim, realmente, que é para a gente fazer uma, reconstruir a nossa vida, na verdade, um novo lugar, não, não reconstruir, mas construir um novo Sim. lugar em função da, de uma oportunidade de trabalho, você já leva com você o teu núcleo, sei lá, o teu núcleo de aconchego. E hum. isso eu acho que é muito importante, e é o que eu vejo de completamente diferente da experiência que eu tive quando eu morei aqui da primeira vez, né? Tudo bem, era uma vibe diferente quando você vem mais nova, né, então, mas nesse aspecto isso facilita muito, a gente ter esse aconchego, você ter o seu núcleo, você ter realmente aquilo que te reduz, né, porque você, a saudade é muito grande no início, né, então ter uhum. família perto, é, tem os, digamos assim, é, você tem os seus desafios, a família, eu digo o núcleo inicial, né? o mais uhum. você tem os seus desafios, porque você está construindo uma realidade completamente diferente né, da sua rotina que você tinha no Brasil, mas por outro lado é, isso aproxima muito a família e eu acho que dá um, é um conforto, né? então eu acho que isso facilita do que é, nesse, na adaptação se comparado a uma mulher, por exemplo que viesse para cá sozinha sem ter um uhum. núcleo fa familiar mais próximo então eu acho que isso ajuda muito, né? Eu também, enfim, nem contei da minha história vindo para cá, só contei da, da, dessa parte do meu marido. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em mudar para um país e, e começar uma nova carreira, e, enfim, dar um outro rumo na sua vida, o fato de você ter este apoio familiar, eu acho que isso, sabe, te, te dá, acho que mais força, te dá, né? Mais, né? Aumenta, acho que a sua. Né, o seu drive nesse sentido porque você sabe que independente de qualquer coisa você tem porto seguro tá lá né? uhum. eu acho que isso é um aspecto bem importante se a gente pensar na mulher que venha para cá eu acho que facilita
0: né Lívia que que você acha qual foi sua experiência é eu
2: é interessante estava escutando a Carla falar dessa questão do porto seguro né uhum. que faz muito sentido para mim mesmo porque e quando eu comecei eu me apresentei falando da minha do que eu queria fazer quando eu vim para cá é, e falei menos de família Não porque eu não, não entendo a gente como família Mas acho que por a gente ser um casal só É meio, não sei é, Eu penso muito na gente como um Mas na gente separado também Então quando eu vou contar a minha história é, Eu sempre conto a história dele do MBA A minha história do MFA, enfim Mas quando a Carla falou de Porto Seguro Fez muito sentido para mim porque uma coisa que a gente sempre falou é que a gente está junto para sustentar o sonho um do outro. Então, quando eu decidi que eu ia é, estudar de novo e isso faria com que a gente ficasse separado por um ano, né? Separado assim, é, juntos, mas cada um em uma costa. Ele nunca virou para mim e falou: "Você tá louca? Claro que não. A gente, né? É, então, acho que é muita. Isso mostra muito a nossa união e, e e compromisso de, de estar juntos, sabe? Que é uhum. muito complicado quando você vem para cá, é, talvez sem filhos, por exemplo, porque você vê o outro com uma lupa muito maior, porque não tem mais ninguém, você não tem mais, você não tem filhos, você não tem mãe, pai, irmão, sobrinho ali do seu lado, tudo fica dentro desse núcleo muito pequeno que é, somos nós dois. Sim. Então, ao mesmo tempo que é muito gostoso, porque a gente meio que, que começa a construir o nosso espaço, só nosso, né? porque a gente está longe de todo mundo, é difícil também, porque você está ali 24 horas por dia com uma pessoa que você não, por mais que você morasse junto já, a gente já estava casado há seis anos, oito, sei lá, até esqueci quanto tempo fazia que a gente estava casado quando eu mudei para cá, mas fica tudo mais intenso. Eu vim para cá, no começo eu tinha um visto F2, que significa que eu não podia fazer absolutamente nada, que é um visto de mulher ou homem casado. Você vem, você não pode nem estudar, pegar um degree. Você pode fazer cursos paralelos, enfim. Mas você não pode fazer muita coisa. Então, é, a gente ficava ali muito junto. A minha vida era muito dependente do que ele fazia, né? Da, do visto que ele tinha na universidade, das amizades que ele fazia na universidade, enfim. Mas... Mas eu acho que a gente aprende a ver a outra pessoa como um porto seguro mesmo, que foi o que a Carla falou no começo. É, e, e entender por que que você escolheu essa pessoa para você, por que, que faz sentido. É, e para mim fez isso, para outras pessoas, você descobre que a pessoa não é seu porto seguro. E aí as coisas se é. né? É muito, é muito comum isso acontecer quando você muda de país. Porque você, como eu falei no começo, você começa a ver as coisas com uma lupa. Então você descobre... É, as qualidades e os defeitos de uma forma muito intensa porque você está muito sozinho ali no seu núcleo familiar uhum,
1: uhum. as relações se intensificam muito porque né os vínculos eles se fortalecem sem dúvida nenhuma mas as, as relações elas elas ficam realmente muito intensas mesmo porque né, é um mix de sensação em que você está se adaptando para uma nova cultura e você está se adaptando para uma nova realidade e um novo, e uma nova, digamos assim, vai, uma nova realidade, inclusive, familiar, não só de tua rotina, de como que você lida com o novo trabalho, as, as questões do filho, mas também assim, o casamento, né? Então assim, é, se intensifica, porque está todo mundo né, tá tentando se adaptar e, e lidando realmente com, essa, com essas esferas diferentes ao mesmo tempo agora. Então, realmente, ah. é, uma, é uma fase bem intensa. E justamente, ou eu acho que é assim, ou desanda, né? Ou vai para frente e se fortalece cada vez mais. Pelo menos é o que eu vejo e é o que eu sinto.
0: Uhum, uhum. É, eu lembro que antes de se mudar para cá, a gente estava conversando com um amigo do mal que já morava aqui, que veio com a esposa, e aí ele comentou isso. Falou assim, ah, se vocês vierem, vocês vão ver o quanto vocês vão ficar unidos. E aí eu penso assim, nossa, mas como, né? Porque eu e Maurício, a gente já morava em São Paulo, então eu já era longe da minha família, ele também, a gente já morava juntos desde sempre. Então, assim, eu já sentia que a gente era unido, mas eu acho que o que vocês falaram, né? Esse esvaziamento, né? Não tem mais os amigos, não tem mais a família, não tem mais o senso comum, que é como que você... Transita no, no país novo é faz se fortalecer e se apoiar um no outro, e se está tudo bem, isso cresce. Se de repente coisas que você não via no Brasil porque nem precisava, porque você tinha outros apoios, é, talvez não funcione, ou alguém vai ter que ceder <risos> nesse meio do caminho, porque realmente é. é o que que Carla, pegando é, o seu desafio a mais, né? Que é filhos. O que que você viu que é desafiador, mas também é gostoso de, de vir com, com filhos?
1: Olha, eu acho que assim, para mim realmente, a parte eu tenho duas coisas que me chamam a atenção, assim, em termos de desafios, né? É, uma coisa é o meu desafio de aprender a lidar é com essa criação de filho sem ter o suporte que eu tinha. Uhum. Isso é muito importante, né? E para quem é mãe. E a outra coisa é o desafio de você criar o seu filho aqui nos Estados Unidos e tentar manter um pouco da cultura brasileira. Uhum. E isso é uma coisa importante pra gente, é uma coisa que a gente gostaria, mas, é, é um, assim, é realmente é desafiador. Então, da primeira uhum. parte, que, assim... É, digamos assim, que é o desafio mais doméstico, né, isso é bem complicado, porque não tem como, no Brasil você tem o um suporte de família, você tem até o um suporte doméstico de forma muito mais fácil, né, que a gente Sim. não tem aqui, então você aprender, você se reinventar para dar conta de tudo, para dar conta da sua família, e também, sem esquecer de você mesma, porque realmente assim, eu não nasci para ser apenas mãe, eu, eu tenho outros anseios, então eu preciso ser mãe e preciso também trabalhar, e preciso também produzir, sentir que a minha mente está é, é, focada na produção. A minha vida sempre foi assim. E, então, isso para mim é muito importante. Então, como que eu me reinventei para é, trazer os meus filhos para cá, nessa nova cultura nessa nova rotina sem o apoio doméstico sem o apoio familiar eh, não só vai no dia a dia mas também até emocional né que a gente tinha eh, enfim mas como que eu me reinvento para cons para conseguir tipo, trazer esse esse mundo de criação de filhos de lá transportar para cá numa nova cultura e ainda tem espaço para mim
3: hum. ainda
1: tem espaço para minha né para minha Vai, evolução cognitiva, que é uma coisa que é essencial para mim. Então, isso foi um grande desafio, né? Como que, enfim, fazer esse, esse ajuste, toda hora inventando uma coisa nova, como que a gente pode, é, sei lá, colocar os meninos em algum tipo de atividade que seja gostoso, que aqui eles, é, eles aprendam, mas ao mesmo tempo né, eu consiga... É, alinhar com as minhas coisas e a gente em, descobrir coisas novas, mas né, conseguindo não me deixar para trás.
3: Uhum. E,
1: e o outro desafio que eu falei para você que eu mencionei, realmente assim, para quem muda com família, é, é realmente a gente manter né, os nossos, as nossas raízes brasileiras, os nossos costumes, a parte cultural que é tão importante para gente, né? para os nossos filhos, que estão com uma referência de cultura completamente diferente da nossa. Então, a forma que eles pensam, a forma que eles é, se relacionam entre si, o tipo de raciocínio lógico que eles usam é completamente diferente do que é do nosso. Então, não tem Sim. certo ou errado, mas, assim, para quem é mãe, você tem que entrar no mundo deles, né? E aí entrar no mundo deles e tentar sempre ficar puxando alguma coisa da cultura brasileira para eles não se perderem. Então uhum. eu acho que isso é, é uma coisa é desafiadora. Eu acho que a gente pode crescer muito com isso, mas é importante se para as mães, né, que pensam mais ou menos como eu, que a gente que é legal a gente manter esse esse lado né essa, da cultura brasileira para os nossos filhos. A gente sempre ficar realmente poxa, o que, que a gente pode fazer dentre vai, as atividades bacanas que acontecem, que a gente tem aqui, por exemplo, na Califórnia para fazer, mas que como que a gente consegue sempre puxar uma referência brasileira para que eles façam alguma conexão? Né? Então, e aí vai, a gente vai se reinventando nos dois aspectos, tanto no doméstico, né, quanto na parte cultural. Então, eu acho que isso são duas coisas é, que me chamam muito a atenção em termos né, de desafios da maternidade para uma mulher que realmente é, que continuar tendo né, a, sua, a sua própria personalidade e muda com a família por aqui. Personalidade, eu digo profissional nesse aspecto.
0: Uhum, uhum. É, e, Lívia, é, o que, que você sente assim, que é o principal desafio ou armadilha de alguém que vem né, com, com a família é que você observou, que você passou, e se você tem alguma dica alguma coisa para as pessoas observarem.
2: Eu acho que a principal armadilha é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Se você não está bem no seu relacionamento, as coisas ficam muito mais visíveis.
3: Uhum.
2: E, e eu acho que para quem não tem filhos, que é o meu caso, isso fica ainda mais aparente. Uhum. É, porque, e principalmente quando você vem com uma outra pessoa, é, por exemplo, no meu caso, a gente veio, o Bruno já estava certo que ia fazer o MBA, e ele foi o que primeiro conseguiu emprego. Então, as coisas vão acontecendo em ritmos diferentes, uhum. sabe? Uhum. Então, isso vai, vai causando frustração, você fica, né, eu passei por alguns momentos complicados, assim, porque você fala, putz, eu tinha uma carreira estabelecida no Brasil, ah, beleza, eu não tava fazendo aquilo que eu queria, foi a minha escolha vir pra cá, mas os meus amigos estão sendo promovidos, as coisas estão acontecendo, e eu tô aqui perdida, celebrando só a conquista de uma pessoa, que não Sim. é só, porque a pessoa que você escolheu, sabe, mas, mas é muito difícil trabalhar isso no seu interior, assim. Uhum. e principalmente quando são só os dois, e ao mesmo tempo você fica naquele conflito, porque você tem que apoiar o outro também, Para o outro também é difícil, é um trabalho novo, numa língua nova, são desafios, então você não quer mostrar, no meu caso eu não queria mostrar muitas vezes que eu não tava bem, porque ele precisava estar tá bem, que ele é a pessoa que estava sustentando a casa naquele momento, sabe? Então, eu acho que isso é bem complicado, assim,
3: e uhum. você começa
2: a comparar as coisas é, com as pessoas que ficaram, é, ou é interessante essa questão de, da família, né, porque eu tenho vários amigos que têm filhos, por exemplo, e eu falo, não, mas para vocês é muito mais fácil, olhando só o meu lado, de quem não tem que cuidar de todos os outros detalhes dos filhos, porque eu acho que quando você tem filhos, você acaba que é, é, é inserida na cultura de uma forma sem querer até, porque você tem reuniões de pais e mestres, você co começa a conhecer os pais das outras crianças, enfim, e seus filhos é, é, trazem a cultura para cultura você, então você é obrigado a aprender coisas que... Eu não sei o nome de ingrediente das coisas que estão na geladeira, por exemplo, uma coisa super banal, entendeu? Mas as crianças, elas vão aprendendo, né, por conta da escola, dos textos, enfim, é, e aí eu falava, não, porque para vocês é muito mais fácil, vocês têm as crianças, não sei o quê. Blá blá. E aí elas falavam, Lívia, cala a boca, porque tem toda uma outra questão, né? Então, é, é, eu acho que o mais difícil é, é, é ser esse... É a gente ser também o, o, o porto seguro do outro quando quando você não tá tão bem, sabe?
3: Uhum.
2: Porque você não tem todas essas outras pessoas do lado que você tinha no Brasil, por exemplo, para te distrair do, uhum. das, suas, das suas questões emocionais.
1: Sim. Eu queria só complementar uma coisa que a Lívia tá falando, porque isso me lembrou, e assim, não tem, eu, eu acho que assim, não dá a gente falar né, o que dói mais, o que dói menos, né? Vim com filho ou sem filho. Mas, da minha parte, você falando aqui me deu uma cena muito, muito forte assim, tem? Para quem vem, pelo menos teve para mim, para muitas amigas minhas, teve muito choro escondido. Teve muito choro assim debaixo do travesseiro. Porque assim, você vem para cá, quando você vem com a família, e você vem como na minha posição, que o meu marido veio transferido, né? Então você tem, entre aspas, aquela tarefa né, de reorganizar sua família né, na mudança, inserir a sua família na cultura nova. E aquilo lá, o marido está com aquele desafio, ele que está sustentando a casa, ele que está no enfim também super estressado, e você, eu assim, por exemplo, assim, você eu sentia muito peso emocional de ser esse pilar. Emocional, embora eu não fosse o pilar financeiro, eu era o pilar emocional é. da casa. Então, se eu não passasse para os meus filhos que tá tudo bem, o uhum. que é normal, então eles chegarem numa escola, não ter amiguinhos, porque às vezes você tem um filho que é super extrovertido que se dá super bem, às vezes você tem outro filho que não. Eu tinha um filho mais eu tenho, Um filho mais extrovertido e outro menos, um que tem muito mais dificuldade de fazer amizades e outro que não. Então você vivencia isso muito, só que você não pode transparecer a sua dor, que você também tá hum. você tá tendo que lidar com um monte de coisa que você não lidava, entendeu? Que você não fazia no Brasil de se organizar, então falta de apoio e tudo mais. Então, assim, você tem um monte de mix de, de emoções dentro de você que você não pode expressar. E aí você vê, e você tem que seguir forte ali, firme, né? Tanto, em, assim, para não pressionar mais o seu marido, que você está sentindo que já está pressionado né, na nova, na nova situação, e se manter forte para os seus filhos, que também estão vivendo isso, sem ter a maturidade emocional, para encarar essa nova, esse baque né, de adaptação. E, e aí que é isso que eu tô falando, que assim, quando a, a, a Lívia tava falando me veio essa cena, eu falei, nossa, gente, quanto, quanto choro eu tive, sabe? Debaixo do travesseiro assim, para ninguém me escutar, eu entrava no chuveiro e chorava, porque você tem que estar tá firme, você tem que estar tá forte para é, ajudar os seus filhos, principalmente os seus filhos. Depois, o marido, tudo bem, a gente a gente conversa, horas de, de desabafar, tudo bem, mas nesse aspecto de você ser forte para transparecer essa segurança para os seus filhos que vai dar tudo certo uhum. vai é um sabe você explicar isso para uma criança numa linguagem que ela entenda vai dar tudo certo entendeu é, é, enfim é uma fase de adaptação mas vai passar aquilo eu a frustração da criança de não conseguir se comunicar né isso é muito uhum. difícil a criança não sabe lidar com isso e, você, e a gente, quando é mãe, a gente sofre pela criança, né? Pela dificuldade dela, então dói na gente, né? Tudo que dói nela né? dói mais na gente. Então, a Lika falou isso, me, me lembrou muito desse aspecto, né? E a gente ter esse, né? essa, essa questão emocional, esse... E aí, mas o que é legal pra gente, assim, até resumir essa história? Quando a gente passa por isso, a gente levanta muito mais forte, a gente Sim. descobre uma força que a gente tinha, que a gente não imagina, é. É, então isso foi muito legal, você não o choro debaixo do travesseiro não foi nada legal, mas eu digo o seguinte, depois é que as coisas sabe, que você vai se reconstruindo e você vai se reinventando e você vai tirando força, você nem imagina e tudo mais, quando você vê, realmente você fala, putz, nossa tapinha no ombro beijinho no ombro, né, assim mais uma é, uhum. você, eu acho que é, é bem legal a gente se a gente se constrói uma mulher mais forte porque passa por uma etapa e vence os desafios né então...
0: eu isso que você falou é, Carla de chorar né no travesseiro e ser esse pilar nossa eu não consigo imaginar principalmente para as pra, né para as crianças assim eu tenho para dizer que, assim, primeiro ano aqui, eu não fui o pilar de segurança do meu marido. <risos> Se ele esperava isso de mim, porque eu achava as coisas ruins e eu falava. <risos> porque eu sou essa pessoa, eu falo. <risos> é, ma, e, e eu acho que essa questão de eu falar muito, e ele também, somos duas pessoas que falam bastante, é, me ajudou a perceber muito no início que, apesar da gente ter vindo na mesma data, morar debaixo do mesmo teto, etc., a gente estava vivendo experiências completamente diferentes, porque ele tinha as pressões de trabalho, etc., ele veio transferido também, eu tinha as pressões de não tinha o, a questão dos filhos, mas eu estava sendo dependente pela primeira vez na vida, eu estava tentando entender o que, que eu ia fazer em termos do meu negócio, eu tava, ele tinha todo um círculo social, porque ele saía, tinha os co-workers, e eu não conhecia ninguém, e hum. quando eu conhecia alguém, era amigo dele, então, de repente, eu acho que essa foi uma grande armadilha para mim, é que eu, eu gostaria de alertar todo mundo, assim, que eu acho que foi um pouco porque eu e o Maurício, a gente se dá muito bem. Então, a minha armadilha foi acoplar nele. Coisa que em São Paulo eu tinha a minha vida, entendeu? Mas aqui eu, de repente, fiquei acoplada. E aí, é, durante o primeiro ano, onde ele ia, eu ia atrás. Ou o contrário, onde eu ia, ele ia atrás. As pessoas que ele conhecia, eu conhecia. Tipo, a gente não tinha uma vida separada. É... E, e eu sinto que foi porque esse Porto Seguro, para mim, virou uma armadilha. O Porto Seguro foi assim, aqui é quentinho e o mundo lá fora é assustador. Então, vamos ficar juntinho. <risos> não sei se vocês é, passaram por isso em alguma medida, mas eu senti muito nisso, que eu me misturei, sabe? Na, nesse companheirismo, eu acho que foi excessivo em alguns aspectos. É, é interessante, eu
2: falo que eu mudei nessa minha mesma mudança duas vezes para cá, porque a gente veio primeiro para a North Carolina, e aí a gente foi junto, e quando a gente chegou lá, tinham vários brasileiros que foram também, por conta do, do MBA, né? homens, mulheres, enfim, alguns com criança, alguns solteiros, mas que essas pessoas viraram a nossa família, porque você uhum. é, tá fazendo churrasco junto, você entendeu, conhece as pessoas, enfim. E aí, nesse ano que a gente ficou separado, ele veio para cá primeiro construiu laços de uhum. amizade no trabalho, enfim. E eu fiquei lá ainda. Então, quando eu voltei, quando eu voltei, quando eu vim para cá, que a gente voltou a ficar junto, ele já tinha uma vida aqui uhum. pré-estabelecida que não fazia muito parte da minha vida mais, sabe? Uhum. E isso foi um choque para mim, assim, porque eu... Aquelas pessoas não faziam parte do meu círculo de amizade, uhum. eram muito pessoas ligadas ao trabalho dele, então, quando uhum. a gente saía junto naturalmente, que eles falavam de trabalho, e ele trabalha em fintech, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu faço, então, as conversas são muito diferentes das minhas, e até eu descobrir esse, né, começar a ter essa minha vida, é, foi bastante difícil, então, esse papel de pilar que a gente, a gente se impõe, né, cara sem querer, ninguém impõe, ninguém fala pra é. gente, ah, você tem que não ser não. o pilar, mas a gente eu acho que mulher tem muito disso né você tem que fazer as coisas acontecerem e tá todo mundo bem e tem que apoiar o outro por exemplo na família que ficou no Brasil eu não contava para ninguém que as coisas sabe que eu tava passando por alguns momentos difíceis emocionais meus entendeu eu escondia porque eu não queria que eles soubessem é, para não ficarem preocupados com a gente aqui sabe Uhum. Tudo dessa questão de, ah, você tem que ser o pilar e manter as coisas, e tudo bem, assim. É, então, não, não, foi, não foi fácil, não, no começo, assim. Mas isso que você falou, Estê, tem muito a ver. Eu acho que a gente tem que é, arrumar uma forma de ter uma vida nossa, sabe? Porque mesmo que você chegue junto, né? que Venha junto com a pessoa, ela vai naturalmente amadurecer mais né, o relacionamento, porque ela tá ali todo dia, enfim. E quando você fica muito acoplado, você esquece um pouco de você, sabe?
3: Uhum.
2: E quando aparece assim, você fala, opa, cadê? Onde, onde está a Lívia? Uhum. Onde está a pessoa? Eu vim para cá, eu queria fazer tal coisa e agora eu tô assistindo a série da Netflix, entendeu? É... Uhum. <risos> então é... Tem que ficar atento, assim.
1: É. Sabe, a Lívia tava falando uma coisa que também me chama a atenção, porque, assim, se você parar para pensar, qual é o papel, tipo, da decisão do, do teu mote de vir para cá? Então, por exemplo, se eu te falar, o meu mote de vir pra cá, é porque, assim, não é só a questão do trabalho do meu marido, a gente tomou uma decisão muito bem tomada, e pra gente, o nosso mote maior, vou ser bem sincera com vocês, eu sou de São Paulo, moro, morei em São Paulo minha vida inteira, né? Meu marido é de Londrina, mas assim, e a gente morava num condomínio fechado lá em São Paulo, mas era triste saber que o meu, meus filhos não pode, não poderiam ir até esquina sozinhos, entendeu? Uhum. Só ficar ali. Então era como se fosse assim, era da casa para a escola, para judô, da natação, então assim, faltava essa autonomia, essa segurança, essa liberdade. Então o nosso mote, quando a gente tomou a decisão sem dúvida nenhuma. Claro, uma oportunidade de trabalho fantástico, mas a gente pensou muito de que o que, que a gente queria oferecer para os nossos filhos. Então, é, que tipo de oportunidade a gente queria que eles tivessem? Como que a gente queria que eles é, vissem o mundo é, com essa visão, assim, mais autônoma? E sem a questão toda da violência, que isso a gente era muito pesado em São Paulo, uhum. Tá? Uhum. Então, quando a gente eh, tomou essa decisão em conjunto de vir para cá, isso estava muito forte dentro da gente. Então, é, é como se fosse assim, essa, essa situação de você se colocar como um pilar, entre aspas, uma necessidade de ser um pilar emocional, também porque você fala, eu tomei essa decisão então né, de vir com a minha família para cá. Então, você visualiza o ganho que os seus filhos podem ter e, que, e aí, de alguma forma, você quer que essa que essa adaptação seja um pouco mais suave. E aí a gente se cobra cada vez mais, né? Então, é, se, a gente se cobra mais de, de, de estar forte para suavizar e, e enfim, de, né, de, de ajudar da melhor forma possível. E aí, o que a Esther falou em termos de, sabe, de cair nessa armadilha de se acoplar. No meu caso, eu, eu acho até que eu... É, Talvez porque eu tenho filhos, né? Então, assim, não é que eu me acoplei no meu marido, porque realmente era como se fosse assim, eu precisava ter um espaço meu. Era tão sufocante uhum. essa rotina é, de cuidar de filhos e cuidar de casa, de, de você ter um... Você modificar tanto o seu, vai, o seu uso da sua massa do que você tinha no Brasil e você cair nessa rotina aqui e que é, a, é que essa rotina doméstica que... Enfim, que a gente via, tinha um suporte completamente diferente no Brasil. Então, quando você vem para cá, isso é muito massacrante. Então, no meu caso, eu não me acoplei. Eu, eu precisava desesperadamente de outras formas de sair de contato, de usar minha mente, de fazer curso e tudo mais, porque eu precisava de espaço para mim, porque aquilo era muito sufocante.
3: Hum.
1: Então, não é que a gente não ficou mais unido, não, a gente se uniu mas eu acho que talvez essa minha necessidade de buscar novas amigas, sabe? De buscar novos contatos, de... ela surgiu talvez até mais rápido do que talvez para vocês, porque vocês esse, esse, sabe, essa adaptação tão sufocante de, sabe, e é casa, é filhos, e, é, e, e, e vai cuidar de coisas que você não, não, não necessariamente cuidava antes. Então, isso é tão massacrante que é como se fosse, eu preciso... Né? Eu preciso ter um espaço meu. Então, peraí. Uhum. Então, eu acho que, assim, é só falando que é uma experiência um pouquinho diferente da de vocês que não têm filho, porque parece que na hora que você fala, eu preciso respirar. Eu é. preciso ter um tempo para mim, eu preciso voltar a ser quem eu era, porque isso tá me... Isso sufoca.
0: Uhum. E... E te ouvindo, Carla, eu tô até pensando aqui que, na verdade, eu tô sendo dura comigo mesma, assim, eu não me acoplei tanto ao mal, porque o meu primeiro ano aqui eu fiz várias coisas, é, mas uma coisa que eu acho que eu fiz, que eu me acoplei, que eu acho que foi aí que, por isso que tá tão pesado para mim, é a questão social porque as outras coisas, desenvolvimento intelectual, eu fiz curso, eu continuei estudando para o meu negócio, etc. Isso tudo eu continuei, porque eu também sou essa pessoa, eu preciso do desenvolvimento o tempo todo. Mas para mim, o que fez, que me incomodou muito, foi o social. Agora que você falou, eu pensei. Então, assim, talvez quem esteja ouvindo aqui não esteja se acoplado em todos os aspectos, mas tem um que você se acoplou e está incomodando. Então, observa que o meu, com certeza, foi social. Eu odiava só conhecer as pessoas que ele conhecia. Eu me sentia péssima. É, e, então, enfim, é isso. E é
2: difícil, né, aqui, porque... As pessoas não fazem amigos no trabalho. Assim, você não, não faz muito, sei lá, não, não, não quero generalizar, mas se você principalmente não tem um trabalho fixo, por exemplo, eu trabalho muito como freelancer, né? Uhum. Então eu não vou todos os dias, fico lá das nove às cinco igual o Bruno, uhum. meu marido ficava. Então é mais difícil você desenvolver uma amizade num trabalho, porque cada hora você está com uma pessoa diferente, assim. É. Então fica mais difícil não se acoplar <coughs> no, nos relacionamentos dele, né? Esse que é o que você estava falando para o social. É... E, e pela situação, né, mesmo, exatamente é. então você tem é. que buscar outras outras, é, outras válvulas de escape né que foi aí, por exemplo, que eu conheci a Grow Together
3: uhum.
2: sabe, porque eu comecei a pensar, existem outras mulheres que estão na mesma situação que eu que vieram Seja para estudar ou com maridos. Gente, eu tô Sim. na Bay Area, tem um monte de gente aqui. Não é possível que eu não consiga fazer amizades próprias, sabe? Uhum. Então eu acho que uma dica é, busque, seja uma rede é, brasileira ou latina, ou qualquer que seja da sua área específica, sabe? Faz muita diferença buscar esses, esses laços sociais que não necessariamente você vai encontrar num trabalho ou num curso, por exemplo, entendeu? Você vai é. encontrar, sei lá, numa, pessoas que gostam de andar de bicicleta, entendeu? Uhum. É, tem muito aqui desses grupos. É, e mesmo é, online agora com a pandemia, tem várias coisas acontecendo. É nesses lugares que você encontra uhum. é, pessoas, para começar, que vão fazer parte desse seu... É, lado social não acoplado ao uhum. do outro. É, eu gosto de
1: falar, a gente precisa procurar a nossa tribo, cada um tem a sua, né? mas é. É, a nossa tribo está em algum lugar, a
0: gente precisa achar. É. É. E, e aí, passando um pouco para a parte final aqui da nossa conversa, assim, é, a gente falou muito da família que veio com a gente, dos desafios, é, mas a família que ficou, é, o que sente sentem que... Você Obviamente, a saudade, né? Acho que é, não precisa nem citar, mas, assim, o que, que vocês sentem que foi o impacto de estar longe da família maior, da família de origem? Olha, eu,
1: eu acho que, assim, eu até falei no início, né? A gente tem que se reinventar, porque a gente... A saudade é grande, uhum mas a gente tem que construir um outro tipo de relação e, e a gente tem que se reinventar, porque senão a gente pode viver da saudade, né? como se fosse Sim. uma fase nova. Então, todo mundo tem que encarar isso da melhor forma possível. Então, e, por exemplo, eu vejo amigas que tiveram muita dificuldade nesse processo né, de, de desvincular com a família próxima. E elas sofrem muito, sofreram por muito mais tempo. Não porque o amor seja diferente, mas eu acho que se a gente não encarar que é uma fase diferente e a gente tem que, sabe, se esforçar é, é, para que esse vínculo não diminua, mas construído de uma forma diferente. Então, a gente tem como uhum. estar presente de uma forma diferente. Então, você vê, por exemplo, eu encontrei com a minha mãe é, meu pai já faleceu, né, encontrei com a minha mãe, com a minha sogra, recentemente, nas férias é, de verão aqui, então, foi uma delícia, a gente se encontrou no Caribe, foi uma delícia, né, então, aquela coisa, abraço, tudo tal, 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 mas quer queira, quer não, em termos de update da minha vida, ela já sabia tudo, né, porque a hum. gente fala frequentemente, porque a gente põe a câmera, porque às vezes eu tô almoçando sozinho eu ligo a câmera ali e ela tá... Eu faço isso comigo. também. Né? Então, assim, a gente tem que se reinventar, porque Ai. né se, se o laço é forte é, e a gente não quer sofrer, a gente quer, já que a, a distância vai doer, mas você passar por essa, por essa fase de adaptação da forma mais é, simples possível, eu acho que a gente tem que se reinventar e, e levar as coisas sabe, como uma boa, assim, numa boa nesse sentido, né, vamos Sim. fazer desse limão uma limonada, já que a gente tem que ficar longe, né, então tá presente nesse formato, mas é, que é, é diferente, mas também aquece o coração, uhum. então, pelo menos no meu caso, é, é claro, seria completamente diferente ter minha mãe aqui para me, me dar colo, para me ajudar com os meus filhos, entendeu, para enfim, mas em termos de me escutar, de estar presente, de almoçar ali comigo, né, pela câmera e tudo mais, isso eu acho que ajuda muito, ajuda muito. Uhum. É? E, Ter essas
0: e estratégias, a... né?
1: Exato, é. e ajudar ela também, sem dúvida nenhuma, porque em termos de idade, né, então é importante, uhum. esse... mas eu acho que a gente tem que usar essas estratégias, assim, para se manter presente, menos, mesmo distante fisicamente.
2: Uhum, uhum. É, eu concordo, eu acho que a gente vive numa época muito privilegiada, né? Porque a tecnologia tá aí para ajudar. Então, dá para falar com eles todos os dias. Dá para uhum. ter uma... para dar os updates da vida, igual a Carla tava falando, diariamente, sabe? Se a gente quiser. O que é difícil é, é fazer disso um hábito, pelo menos para mim, entendeu? Porque eu sempre fui uma pessoa super independente. Eu não tinha esse contato diário nem quando eu morava no Brasil. Eu saí uhum. de casa, eu tinha 17 anos e é, sempre acostumada a, 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 a ah eu preciso ir ao médico. Eu tenho uhum. que me virar e descobrir onde que é o médico e sozinha, enfim, Saí porque eu fui estudar e nunca mais voltei, né? Eu morava no interior. No interior não tem muita coisa para fazer no Brasil. A gente sabe, você vai arrumar um emprego, você vai para São Paulo, alguma coisa assim. Então é, eu acho que fazer disso um hábito, para mim, foi um, é, um, é um desafio diário, sabe? Porque aí bate aquela culpa de pensar, nossa, eu tô aqui várias horas à frente, se acontece alguma coisa, eu não tô lá, eu passei por esses, passei não, passo ainda, porque eu acho que vira e mexe isso vem à minha cabeça, sabe? Não é... É, como a gente está aqui na Califórnia, não é tão simples pegar um avião e é quase 24 horas, se você pensar bem, Sim. né, então se acontece uhum. alguma coisa, e eu acho que não pelas coisas ruins, mas pelas coisas boas também, né, meu primo casou semana passada, eu não tava lá, é uma pessoa super querida, entendeu, não é tão fácil assim, então acho que essa para mim é a parte mais difícil de estar tá longe, perder as coisas boas, e uhum. não tá lá na, durante as coisas difíceis, sabe? É, mas, mas é, mas a gente tem que... É, foi uma escolha, né? Então, a gente tem que aprender a, a achar essas estratégias, que é o que, que vocês estavam falando.
0: É. E, e eu acho que é uma coisa que a Carla falou, e Liga, você tá falando agora, assim, é claro que tem desafios, né? A gente falou dos desafios de se mudar com família, as coisas que são boas, mas é, também desafios principalmente quando tem filhos ou quando tem um marido que você se acopla. É a questão da saudade que, cara, óbvio, né? Você vai sentir saudade das pessoas que te acompanharam a vida inteira. Mas a gente pensar que foi uma decisão, né? A gente decidiu sair do Brasil e eu acho que uma coisa que você falou, Carla, é assim, relembrar por que, que a gente saiu. Porque senão é, a gente se perde um pouco no difícil, se perde na, na saudade, se perde de que eu estou a 24 horas do Brasil quase para chegar, se perde em... As pessoas falam e eu não entendo. Tudo, Tudo é um parto para entender como funciona... É, então, não sei, para mim fica muito isso da gente se lembrar sempre por que a gente decidiu vir. Porque não é que a gente não tinha opção, a gente tinha. Sim. E a gente decidiu. Então, como que a gente se lembra disso para não deixar ser levada pelos desafios, né?
1: Exatamente. Sim. Eu acho que até para quem tem filho, isso fica assim esse lembrete fica cada vez mais. Claro, né, porque você olha para os seus filhos, aí você vê o seu filho podendo andar de bicicleta na rua, ir para a escola sozinho, então você vê a autonomia, você vê os seus filhos, sabe, arrumando a cama, tirando a louça, ajudando a lavar roupa, então assim, você vê, não, é por isso, eu estou ajudando meu filho, né, então assim, para a gente que tem filho, eu acho que esse lembrete, né, do porquê que a gente, de repente, está passando por... É, sabe, por esses momentos, esse lembrete fica na tua cara, 24 horas por dia, te lembrando. Imagino que para vocês que não têm filho, vocês é, precisam desse mote de se lembrar é, e de, de resgatar isso dentro de vocês, de forma é, mais forte, porque vocês não têm é. esses lembretes da sua mãe, 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 assim, a palavra que mais escuta, né? Então, para vocês, realmente, eu acho que é isso, né, vão resgatar o motivo, porque o motivo não, não fica gritando na sua frente 24 horas por dia, né?
0: É isso.
2: É, é, pra gente o motivo é, a gente quer conhecer coisas novas, uma cultura nova, melhorar o inglês, passear. Uhum. É, claro, trabalhar faz parte disso, mas a gente quer conhecer coisas diferentes. A gente já visitou mais de 20 estados. Então, sabe, é sempre assim, uhum. quando você fala, nossa, não tô fazendo nada. Aí, qual que é o lugar perto, então, que dá pra gente fazer um, sei lá, uma... Umas mini uma mini férias, assim, sabe? Pegar férias de um... quinta, sexta, <risos> sábado, domingo, entendeu? Sim. São férias. É. Então, tem que... Trazer o tangível,
0: né? É. Trazer o hoje o porquê que mudou. É, é com certeza. Obrigada, Lívia, Carla. Foi, foi ótimo. Muito obrigada por trazer suas vivências, suas experiências de forma honesta. E... É isso? Obrigada, pessoal.
3: Eu que
1: agradeço, foi uma delícia esse bate-papo aqui, né? Para a gente relembrar isso. Então, obrigada Sim. pelo
0: convite.
2: Adorei, foi muito legal.
0: Para quem gostou do episódio e percebeu que quer se aprofundar nesse assunto, eu criei um workbook para você com exercícios de reflexão e ação para colocar em prática o que falamos aqui, além de alguns insights inéditos e conteúdos extras relacionados ao tema. Você encontra esse material em stephanebastante.com/podcast. Lembrando que os episódios do podcast Reset saem quinzenalmente, mas a nossa conversa continua lá nas minhas redes sociais @stephanebastante. Até a próxima.